0: Bienvenidos a Sapere Aude, Atrévete a saber. Un programa de Michael Talium para todas esas personas curiosas, con ganas de saber, de conocer, de aprender cosas nuevas y cosas que quizás no sean tan nuevas. Hoy vamos a hablar de ley, literatura y música. Y para ello contamos con la presencia de Antonio Pau. Muy buenas tardes Antonio.
1: Hola, buenas tardes.
0: Muchas gracias por recibirme en tu casa para el que va a ser el episodio número 50 de la serie Sapereau de Atrévete a Saber, lo cual para mí es un honor, tenía ganas de, de estar contigo cara a cara. Coincidimos en una presentación de un libro de Andrés Trapello hace unos meses, pero nunca había tenido la oportunidad de hablar contigo eh, frente a frente. Comienzo, como comienzo todos los episodios, y es con la misma pregunta que le hago a todos los invitados, en este caso, ¿quién es Antonio Pau?
1: Pues Yo creo que con el título que has dado a este programa, que además es un hito por ser el episodio número 50, está todo dicho y, y en exceso. Ley, literatura y música. Ley porque es mi profesión propiamente dicha. La literatura porque es mi vocación y la música porque es otra vocación también.
0: Voy a contar eh, cómo te conocí a ti. No en persona, primero te conocí por los libros, porque yo no tenía ni idea de quién era Antonio Pau hasta que leí un libro, tengo que decir por casualidad, porque hubo un tiempo que a mí me dio por indagar en... Literatura de América Latina y terminé dando con un, uno de los mejores cuentistas y escritores eh, latinoamericanos que es Felisberto Hernández, un nombre muy común que, no, que a lo mejor a muchas personas no les dice nada, pero es un grandísimo narrador. E indagando sobre sus libros pensé no habrá alguien que haya escrito algún libro sobre Felizberto Hernández, entonces di con un libro que se titula Felisberto Hernández, El tejido del recuerdo. Y lo había escrito un tal Antonio Pau, de quien yo no había escuchado antes. El libro lo leí, me pareció fabuloso por, por el rigor y por lo que yo me imagino, la cantidad de horas que le tuviste que dedicar para eh, sacar tanto de la vida de Felisberto, además que viene acompañado de fotografías. O sea, es un libro interesantísimo. Pues bien, como este ha sido. Fue mi primer vínculo contigo, luego me gustaría que hablásemos de ello, pero vamos a empezar por no, quizá no por lo primero en tu vida, pero sí lo que ha, ha abarcado una, un, unos cuantos años de tu vida, que es eso de la ley.
1: Sí, la verdad es que sin excesiva vocación hice la carrera de Derecho, pero cuando la había empezado ya me empezó a gustar especialmente el derecho civil. Y luego al acabar la carrera hice oposiciones y por eso he estado en activo como abogado del Estado y como registrador de la propiedad. Como notario no he ejercido nunca, pero al haber tenido también cargos como director general de los registros y del notariado, eh, contemplado el derecho desde muy distintas perspectivas
0: antes te he preguntado quién es Antonio Pau tú has hablado de ti y con tu permiso voy a leer un texto que aparece en tu página web que recomiendo a todo el mundo que visite que es antoniopau.com y ahí se pueden encontrar algunos textos tuyos y hay una biografía que yo cuando la leí, me llamó la atención, sí, aparece un poco de pasada eh, esto de la ley, pero cuando uno la lee se da cuenta de que en el fondo quizás, a lo mejor me equivoco, Antonio Pau es más un literato, en el buen sentido de la palabra literato, que jurista. Leo. Nací en Torrijos, un pueblo de Toledo que no llegaba entonces a los 5.000 habitantes sin agua corriente y con las calles empedradas de quijarros. Era un pueblo bonito de fachadas encaladas y tejados ocres. La casa de mi abuela, donde vine al mundo una tarde de fines de septiembre, tenía dos plantas. La planta baja era la farmacia y la alta la vivienda. En el patio había un pozo, una pared cubierta de hiedra, una parra que tamizaba la luz implacable del verano y multitud de flores de camomila. En las últimas habitaciones del piso de arriba... No entraba no se entraba nunca. En ella se fraguó mi espíritu aventurero. Abría las últimas puertas y tenía la sensación de descubrir continentes. De aquellas excitantes expediciones domésticas me viene la pasión por los viajes cortos y mi desinterés por los viajes exóticos. A los pocos meses de nacer me llevaron a Tánger. Allí vivimos años muy felices, años de libertad sin límites y de amistades dispares hasta que se nos hizo saber a los europeos, con actos y con palabras, que había llegado la hora del regreso. Luego vivimos en Schwebisgnund, un pueblo de Suabia. Cada día, antes de que saliera el sol, mi padre, que era médico, se iba a trabajar al hospital y no volvía hasta la noche. Aquel trabajo de sol a sol, o mejor dicho, de luna a luna, y sometido a una disciplina ordenacista y cuartelaria, era todo lo contrario de la alegre vida tangerina. Mi padre se harto. Aquel tiempo ha quedado resumido en mi memoria en una plaza con una fuente barroca bordeada de flores rojas. Como en casi todos los pueblos alemanes, hay una plaza con una fuente barroca bordeada de flores rojas. Siento una emocionada actualización de mi infancia cuando piso cualquiera de ellos. Y nos venimos definitivamente a Madrid. Durante unos años, la ciudad solo tuvo para mí dos barrios: el de la casa y el del colegio. El de la casa era el del Paseo de San Vicente, desde la Plaza de España, en la que había una galería de arte, Quijote, que empezó a modelar mi sensibilidad estética a la estación del Príncipe Pío, de la que subían de cuanto en cuanto los lentos pitidos de los trenes de extraordinaria profundidad cuando estaba oscureciendo. El barrio del colegio era el de la calle de Concha Espina, que entonces estaba en el límite norte de Madrid. Solo había descampados y ovejas que ramoneaban en ellos». Me dieron algunos premios literarios juveniles. Cuando tenía 13 años fui a ver a Azorín, que tenía entonces 93, y enseguida me di cuenta de que iba a ser mi modelo literario, aunque no sé si me he acabado pareciendo en algo. Creo que no. En el Conservatorio Superior de Música de Madrid fui alumno de Federico Sopeña, la persona de quien más he aprendido. En la dedicatoria de un libro suyo me llama discípulo. Creo que tiene razón. Ser discípulo de un catedrático de Historia y Estética que además era monseñor, le marca a uno de manera distinta que si hubiera sido discípulo de un profesor de teoría del dinero, que además fuese empresario. Dejando a un lado la vocación literaria, me dediqué a hacer oposiciones, luego he tratado de compaginar el derecho con la literatura. He escrito mucho, me han dado algún premio y tengo la sensación de conocer a todos mis lectores. Al piano toco tangos de Gardel, los compuestos por él quiero decir. De Publiese y de Canaro. Y la verdad es que me gustaría que, al jubilarme, me dejaran trabajar como pianista nocturno en algún café madrileño. Este es un texto que ya tiene unos años porque ya, ya te jubilaste. Sí. Pero me llamó la atención que el derecho, la ley, todo, tu faceta jurídica, queda en un tercer cuarto plano.
1: Sí, porque quizá mi vocación más intensa sea la literatura. Cuando soy profundamente feliz es cuando estoy escribiendo, en que el tiempo transcurre a una velocidad completamente distinta de cuando realizo cualquier otra tarea profesional. Sí.
0: ¿A qué has renunciado o qué has sacrificado por el derecho?
1: Pues no he renunciado a nada, claro, no puedo imaginarme cómo habría sido mi vida si no me hubiera dedicado al derecho, es decir, qué obra literaria probablemente mayor que la que tengo es la que hubiera tenido. Pero estoy satisfecho con el equilibrio que he conseguido con las dos actividades tengo la sensación de que ha sido una vida plena, desarrollada en dos ámbitos distintos, sin que uno tenga que sacrificarse en favor del otro.
0: ¿Y por la literatura, qué has sacrificado?
1: No, por la literatura, nada. nada. He podido desarrollar una amplia actividad jurídica, muchas veces casi al mismo tiempo, pero no me obligaba a renunciar a nada a la literatura. Fíjate que
0: cuando eh, indagué sobre ti, tengo que decir que no me gusta indagar mucho con las personas o con los invitados a estos programas porque me gusta descubrirlos a través de la conversación, pero me llamó la atención una cosa que tienes un montón de libros escritos y traducidos del alemán principalmente, aunque también del francés, y me llamó la atención la vasta eh, obra que tienes. Porque la primera pregunta que me vino a la cabeza fue ¿de dónde ha sacado el tiempo Antonio Pau para hacer todo esto?
1: Pues eh, de, de ratos breves eh, sin ocupación en mis tareas jurídicas en pequeñas lagunas que he podido aprovechar y luego afortunadamente he ejercido una, mayoritariamente una profesión jurídica que deja tiempo libre y ese tiempo libre lo he aprovechado para poder escribir.
0: ¿Eres más escritor o más lector?
1: Es que es absolutamente indisoluble. No concibo un escritor que no lea. Leyendo es como se entiende mejor el mundo y las ideas me brotan más espontáneamente de la lectura que de la vida.
0: Fíjate, cuando antes he leído el texto que aparece en la biografía de tu página web, me llamó la atención una cosa, y es que ahora que estamos en pleno, en pleno auge de la inteligencia artificial y de esto que se llama SEO, todo lo que tiene que ver con promocionar las páginas web por internet para que la gente te lea, te lea más lo, las cosas que escribes, me llamó la atención de que es un texto que está formidablemente escrito, pero yo no sé si pasaría los filtros de eso que llaman SEO, es decir, que viene de... de originalmente de, de la lengua inglesa y que son, en inglés se utilizan frases mucho más cortas y en cuanto pones frases subordinadas enseguida eso es el SEO famoso te dice que no que, que no está bien escrito, que eso no lo va a leer nadie. Con lo cual yo me pregunto si realmente se puede leer por internet y dos, ¿qué quedará de eso que se escriba en internet hoy dentro de 25 años?
1: Hombre, Si los blogs, muchos de ellos de mucha calidad literaria, no acaban desembocando en un libro, tengo dudas de que perduren. Es verdad que entre el papel y la técnica, los eh, especialistas en las nuevas tecnologías consideran que es más firme y más segura Internet que los libros, pero... Por ahora no me parece que sea así y en todo caso a mí no me lo parece.
0: Te pregunto, te pregunto esto porque, entre otras cosas, eres especialista en Derecho de la Cultura y supongo que de esto sabes mucho, aparte de lo que, todo lo que atañe a los derechos de autor, sino cómo se, cómo se regula esto en un mundo que es eh, en ciertos países, en la mayoría de los países del mundo, pero en ciertos países que llamamos avanzados bien o mal... Eh, lo digital prima sobre lo analógico y muchas veces sobre el papel. Según la edad que tengamos, pues hay, los hay que todavía leemos en papel, pero mucha gente joven, el papel ni lo huele.
1: Bueno, yo creo que el libro perdurará siempre. Se ha anunciado la muerte del libro como consecuencia de las nuevas tecnologías. Yo creo que nunca será así. El, el libro incluso como objeto... Es algo bello y es grato pasar las páginas y no produce el dolor de cabeza que produce el leer muchas horas en pantalla. Yo creo que siempre será agradable sentarse en un sillón cómodo con buena luz y pasar las hojas de un libro.
0: Antes también, cuando leí el texto, hablabas de Azorín. ¿Qué recuerdo tienes de aquel encuentro tuyo con él?
1: Pues tengo un, un recuerdo muy entrañable. Yo estuve con Azorín el día 28 de enero de 1967. Yo tenía 13 años y Azorín tenía 93. Yo no pretendía verle. llevaba unos libros y una fotografía para que me lo dedicara. Pero me abrieron la puerta y me dijeron ahora le recibe el maestro pasé aquí con Doña Julia, que era la mujer de Azorín, uh -huh. y estuve un rato hablando con la mujer de Azorín y después me pasaron a ver al escritor. Fue una conversación muy expresiva, y eso que Azorín tenía fama de ser muy poco hablador, sin embargo, conmigo estuvo muy cariñoso me dijo lo que recordaba del pueblo en que yo nací, yo como era un aniversario, no recuerdo cuál, de Rubén Darío, le pregunté por su amistad con Rubén Darío, me lo contó y me señaló un libro entre las pilas de libros que se agolpaban en el suelo, lo cogí y efectivamente era un libro de Rubén Darío dedicado a Azorín. Digo la fecha con gran precisión, porque estuve el 28 de enero y Azorín murió, me parece que fue el 3 de marzo, de manera que entre mi visita y el fallecimiento transcurrió el siempre breve mes de febrero. Luego estuve en el entierro de Azorín, me dejaron subir a la casa... Y ahí presencié la imposición de una medalla probablemente por alguno de los alcaldes de las ciudades o de los pueblos en los que vivió. Y me llamó la atención que cuando yo visité a Torín me pareció como si resucitara. Estaba sumido en un silencio profundo y con los ojos cerrados y sin embargo cuando le vi en el ataúd con el cristal encima, me pareció todo lo contrario, me pareció un personaje vivísimo y me llamó la atención esta discordancia de apariencias de Azorín.
0: Si algo
1: has heredado
0: de Azorín, tu, o mejor dicho, ¿qué te hubiese gustado heredar que tú crees que no has heredado?
1: Pues me habría gustado heredar ...algunos rasgos de su estilo, no todos, no todos, pero sí el gusto por las frases breves, el, las anáforas de Azorín que nunca me han preocupado lo más mínimo, el repetir una misma palabra al principio de cada frase y luego esa capacidad para convertir en literatura cualquier eh, tema... Yo siempre pienso que Azorín no tenía imaginación. Él se levantaba todas las mañanas a las cinco a escribir y escribía de las cosas más elementales, pero conseguía hacer muy buena literatura. Sus novelas, como María Fontano o cualquier otra, no, no tienen trama realmente, es una sucesión de pequeñas viñetas de pequeños episodios fundamentados sobre todo en detalles. Era lo que Ortega llamó los primores de lo, vulga, de lo de lo prosaico o los primores de lo vulgar, porque conseguía hacer literatura con cosas muy elementales.
0: Antes también, cuando he leído el texto, ha salido a relucir Federico Sopeña, que en el ámbito musical, tú, de hecho, te consideras discípulo de él. O él te consideró discípulo suyo.
1: Sí, la verdad es que yo estudié piano en el conservatorio y tuve que estudiar muchas asignaturas complementarias como solfeo y armonía y también historia y estética de la música. Y ahí me encontré con Federico Sopeña, que era un extraordinario profesor y un hombre con una cultura vastísima. Sus clases en realidad eran clases de cultura y podía hablar de episodios históricos relacionándolo con episodios musicales o con artes plásticas. La verdad es que era un festín intelectual cada una de las clases. La historia y estética de la música era un curso de un año yo lo repetí varias veces, no me presentaba al examen para poder seguir matriculándome en la asignatura y ya por fin cuando llevaba cinco o seis años repitiendo la misma asignatura me presenté y Federico Sopeña me dio matrícula de honor.
0: Vamos ahora a retomar lo que dejé dicho anteriormente acerca del libro de Felizberto Hernández que fue el libro por el cual yo te conocí a ti como autor. Tengo que decir, también para ser sincero del todo, que de tu obra conozco una parte ínfima, solamente cuatro libros, que son este de Félix Berto Hernández, El tejido del recuerdo, El manual de escapología, muy buen libro, otro muy buen libro, Herejes, luego también eh, Música y poesía del tango, otro libro también muy interesante que habla, en el que hablas sobre el tango, y un, un libro minúsculo que se llama Gatuperios. De hecho... Yo desconocía la palabra gatuperio, pensé que te la habías inventado en el título, pero no, resulta que es una palabra que existe desde hace mucho y es un, un gatuperio, digamos que es un vituperio, por así decirlo. Vamos a hablar entonces de, de Félix Berto Hernández. ¿Qué te llevó a ti a la figura de Félix Berto Hernández?
1: Pues me llevó la lectura de sus relatos que en los años 90 publicó la editorial Siruela, me pareció un personaje originalísimo y quise conocer la obra que no está incorporada a ese libro. Me pareció tan fascinante que pensé escribir sobre él y hice varios viajes a Montevideo para relacionarme con la familia y que me dejaran ver sus archivos. Y efectivamente, el archivo de la familia de Felisberto es algo amplísimo, incluso tiene unos curiosos textos escritos con una aparente taquigrafía, pero que no se ha conseguido descifrar, ni siquiera los organismos más especializados en descifrar lenguajes crípticos. Y puede que haya grandes obras escritas con esta peculiar taquigrafía. Pero en todo caso, Felisberto es un escritor muy atractivo, muy original, es probablemente el precedente inmediato del boom latinoamericano. Los escritores latinoamericanos han alabado a Felisberto, especialmente Cortázar y también Borges, y es un escritor muy homogéneo en toda su obra porque toda está escrita en primera persona, especialmente sus tres grandes textos memorialísticos que son de una excelente literatura. Él era además un personaje humanamente interesante porque era de una ingenuidad asombrosa. Por ejemplo, él estuvo casado una de las tres veces que se casó con la… no sé cómo llamarlo, porque tengo sí. lo, lo que fue lo quiero desvelar después, Exacto, con sí. la española María Luisa de las Heras, a la que conoció en París, en la que se casó de inmediato y ella le pidió que la trajera a, Buenos Aires, a Montevideo. Luego resultó que esta señora era una espía rusa, no era española y que había ido a América para participar en el asesinato de Trotsky, pues Felisberto no se enteró absolutamente nada de quién era su mujer.
0: Eso es lo curioso, tiene una vida apasionante. ¿Te has sentido en alguna faceta de la vida de Felisberto identificado con él?
1: No, la verdad es que no, así como con algún otro biografiado, sí me he sentido identificado con Felisberto, no. Le admiro como escritor pero me siento muy distante de él como persona. Yo creo que Felisberto tenía alguna enfermedad mental. Ajá. Si no nos explica esa disociación entre él y su cuerpo, su cuerpo al que llama siempre el sinvergüenza, eh, se va acentuando esa discordancia suya con el mundo, con el paso de los años y, y de las obras, y podía ser algún tipo de esquizofrenia.
0: Pues por ese libro, fue por el que, como he dicho anteriormente, te conocí a ti y luego ya pues, me enganché un poco a, a tu forma de escribir. Voy a decir algo que, que no me gusta decir de, de nadie. Y es eh, que tú eres un, una persona, un autor muy premiado, que tiene muchísimas condecoraciones. Y digo que no me gusta decir esto porque eso no dice nada de, no dice nada, de nada de las personas. Los premios y las condecoraciones, pues sí, están bien, pero a, a mí lo que me importa es la persona. Pero quien quiera indagar puede mirar por internet, que seguro que encontrará todos estos premios de, a, a los que hago referencia y esas condecoraciones. Pero en tu caso, eso es muy revelador del tipo de persona que eres, que es yo entiendo que eres una persona muy curiosa, curiosa en el sentido de que debes de, estar in, debes de pasarte la vida indagando continuamente. Y a esa conclusión también llegué después de haber leído alguno de tus otros libros, por ejemplo, Herejes, que para mí fue una revelación, porque había muchos de ellos que yo, de los que yo ni siquiera había oído hablar, si quieres hablamos ahora brevemente de, de ese libro, que fue el segundo que me leí de ti.
1: Bueno, tengo que empezar diciendo que estoy de acuerdo contigo en lo que dices de las condecoraciones y de los premios. ¿Cuánta gente valiosísima, y estoy pensando en alguno de ellos en concreto, no tiene medallas ni condecoraciones y son personas de una valía extraordinaria. Tiene que haber siempre un punto de conexión para recibir una condecoración. No les viene por ciencia infusa a las autoridades el darte una condecoración. Ha habido una relación previa y las personas que viven más recluidas en sí mismo no tienen esta relación previa ...y no reciben condecoraciones. Por eso no hay que magnificar la importancia... ...que puedan tener los premios o las, o las condecoraciones.
0: Entonces, eh, dicho eso... Me preguntabas por sí, los herejes. exactamente.
1: Pues yo escribí el libro de los herejes... ...después de leer mucho sobre ellos... ...porque me fui dando cuenta... ...de que no tiene razón Meléndez y Pelayo cuando dice que los herejes, además de mala doctrina, son malas personas. Lo dice en su historia de los heterodoxos españoles. Y esto no es verdad, sino todo lo contrario. Los herejes son personas valientes, que muchas veces dan su vida por defender sus ideas. Y las ideas que defienden pretenden mejorar la situación anterior, especialmente la situación de la iglesia, ven los defectos que tiene y entonces elaboran nuevas doctrinas para superar esos defectos son personajes valientes interesantes y con una trayectoria vital siempre llamativa
0: no, pone, no podemos hablar no tendríamos tiempo de todos los herejes que aparecen en el libro pero si tuvieses que destacar alguno ¿cuál, de cuál te gustaría hablar ahora
1: pues yo destacaría más de uno, porque son tan heterogéneos que decir uno parece que desluce a todos los demás. Estoy de acuerdo contigo, sí. el, el más antiguo, uno de los más antiguos, es Valentín el Gnóstico, un hombre de mucha cultura filosófica que se dio cuenta de que el mensaje de Cristo es un mensaje de un enorme valor espiritual pero que no tiene una estructura filosófica y lo que él quiso hacer es crear una filosofía del cristianismo a través de lo que él llamaba los eones, es decir, las constantes de la naturaleza humana. Llegó a imaginar 30 eones con los que estructura su filosofía y otra cosa que me llama la atención en, en Valentín Agnóstico el Gnóstico es su clasificación que hace de los hombres en hílicos psíquicos y pneumáticos. Hílico es la persona materialista que se preocupa solo por el dinero en su vida. Los psíquicos son los que viven atormentados con la presencia de la muerte en todo momento y con sufrimiento continuo por el dolor de los niños. Y los neumáticos son las personas equilibradas que han conseguido la paz y la serenidad. Otro hereje que me parece muy interesante es Fray Dulcino de Nevada. Fray Dulcino de Nevada era un fraile que creó una organización que se llamaban Los Pobres de Cristo. Estaba en contra de la opulencia de la Iglesia y quería volver un poco al cristianismo primitivo. Además era un pensador extraordinariamente actual porque propugnaba la absoluta igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad entre las clases sociales. La cosa es que sufrieron una persecución muy violenta y tuvieron que empezar a marchar campo a través y subir al Monte Robelo en Italia y allí estuvieron cercados por el obispo de la diócesis. Estuvieron un año cercados hasta que por fin asaltaron el monte Rubelo y mataron a todos los hermanos de Cristo y otro personaje muy interesante es Fray Diego de Marchena, un jerónimo del monasterio de Guadalupe este hombre era un converso eso, eso se pensó después de muchos años de convivencia porque fue fraile durante 36 años hasta que fue objeto de acusaciones por sus hermanos de orden. La misma persecución de los conversos que había en la sociedad española la había también dentro de ese monasterio. Le acusaron con acusaciones muy vagas. La más importante, probablemente, que no comía tocino. Y eso revelaba que era un judío porque seguía judaizando como decían entonces seguía manteniendo las, las costumbres judías también que decía misa porque además de fraile era sacerdote que decía misa con poca devoción la cosa es que el superior empezó a investigar si efectivamente era un cristiano que judaizaba y el superior nombró a dos frailes para que examinaran al monje desnudo y pudieran comprobar si tenía la circuncisión hecha o no la tenía hecha. No se llegó a una conclusión cierta y entonces para hacerle hablar le sometieron a tortura. Le pusieron boca abajo y vertieron en su boca varias jarrillas, como dice el el, el acta de su, eh, de su juicio, proceso. de su proceso, de manera que efectivamente confesó y confesó no que era un converso, sino que era un judío. No se había convertido, no se había bautizado y había estado 39 años diciendo misa siendo de otra religión y probablemente sin ninguna devoción. Claro, si era judío, los inquisidores no podían juzgarle y entonces hicieron todo lo posible para que se bautizara, porque en el momento del bautismo ya tenían jurisdicción sobre él. El episodio este del bautismo es muy oscuro, no sabemos si fue alguna trampa de los inquisidores o fue algo de de vocación religiosa que tuviera después de tantos años de practicar la religión católica. Lo cierto es que una vez bautizado le juzgaron, le condenaron a la pena máxima y le quemaron.
0: Hay que decir que la mayor parte de los herejes, creo, herejes que aparecen en el libro, creo que eran 28 casos, no me acuerdo, no recuerdo, exactamente. creo sí. que eran 28, sí, sí. 28 herejes exactamente. Eh, la mayoría de ellos acabaron o en la hoguera o recibiendo la pena máxima que es la pena de muerte. Pero algunos se salvaron, algunos no, no fueron ejecutados, por así decirlo. Sí, y por también ejemplo, hay mujeres.
1: Hay mujeres, sí. Por ejemplo, el maestro Eckhart, que es un místico alemán de la Edad Media, que fue considerado hereje porque hablaba de un absoluto vaci vaciamiento interior, había que vaciarse el alma por completo, incluso había que vaciarse de Dios y esta afirmación produjo enorme escándalo, pero no le acabaron condenando porque era dominico y la mayor parte de los inquisidores eran también de la orden de Santo Domingo, de manera que se libró, de la herejía y cuando en época reciente al, al Papa Benedicto XVI se le dijo que había que rehabilitar a Eckhart porque toda su obra estuvo en el índice de los libros prohibidos, el Papa dijo no hay nada que rehabilitar Eckhart está íntegramente, plenamente en la Iglesia cosa que le hubiera gustado que le dijeran a Eckhart en lugar de iniciar los trámites de su herejía y luego alguna mujer, como tú dices, Sor María de Ágreda, por ejemplo, que fue superiora de un convento en este pueblo, en, en Ágreda. Una vez pasó por allí el rey Felipe IV, habló con ella y le pareció una mujer muy sensata y le dijo que si no le importaba que le escribiera y ella le diera consejos espirituales. Ella, con toda sencillez, dijo que estupendo, que no tenía ningún inconveniente. Y se conserva una parte de este intercambio epistolar entre Felipe IV y Sor María de Ágreda. Lo que queda claramente de manifiesto es que el rey no hace ningún caso de sus consideraciones espirituales porque vuelve a incurrir en las mismas torpezas de las que trataba de avisarle Sor María de Ágreda.
0: Un mundo apasionante ese de los herejes que quizás juzgados o vistos con los ojos de hoy, no habría tal herejía.
1: No, no no habría herejía. No se declaran herejes ya, afortunadamente. Uno de los últimos casos ha sido un teólogo alemán que no ha sido, que no ha sido declarado hereje. Se ha dicho simplemente que la doctrina que sostiene no es católica, pero no se ha dicho más, evidentemente no se le ha perseguido, la libertad de expresión es eh, sagrada también dentro de la Iglesia, otra cosa son las consecuencias de eh, su doctrina, que como digo no se puede considerar doctrina ortodoxa, se hace esa puntualización y nada más. Es curioso que
0: actualmente, cuando utilizamos la palabra hereje o herejía, enseguida la asociamos, obviamente, con la religión, con alguien que se sale, digamos, del canon o de la doctrina o del dogma principal de una religión. Pero la etimología de la palabra hereje o herejía es bien
1: interesante. Sí, eh, herejía significa simplemente opinión. Son personas que tienen una opinión propia que no siguen la opinión común sino que tienen una opinión eh, original y de ahí pasó al término herejía que en principio no tenía un sentido peyorativo pero conforme fue aumentando la persecución de los herejes la palabra empezó a tener un tinte peyorativo.
0: El siguiente libro que leí de ti fue Gatuperios, que es un libro, como he dicho antes, diminuto, también eh, divertido. En describes gatos y me gustaría que dijese algo al respecto de ese librillo.
1: Sí, bueno, esto es por mi afición a los gatos y por tener un gato bengalí. Sí, los gatos son muy peculiares, no muestran demasiado el afecto no acuden cuando se les llama por su nombre, salvo que tengan algún interés especial ellos mismos, no tienen utilidad social, a diferencia de los perros policía que ayudan a capturar drogas, es imposible convencer a un gato de que haga algo útil porque hará siempre su voluntad. Los gatos se caracterizan por eso, porque hacen siempre su voluntad, nunca la voluntad de su amo. La verdad es que son cariñosos también a su manera. Si están mucho tiempo solos, sufren mucho. Necesitan la compañía. Aunque se mantengan a cierta distancia, necesitan la compañía. Y este librito trata de contar mi vida a través de los gatos. Desde el gato que tenía mi abuela en Torrijos, en la rebotica de la farmacia, hasta el gato que tuvimos en Tánger, que vivió cerca de 20 años y que vivió también mucho tiempo en Madrid, y luego a través del gato que tengo ya hace unos 7 o 8 años. Es una perspectiva de la vida peculiar, pero cuento lo que vieron los gatos de mi vida.
0: Luego viene el siguiente libro que considero que es muy actual, con un título <coughs> quizás eh, llamativo a lo mejor para ciertos, ciertas personas, no, no demasiado atractivo porque lleva en el título esa palabra que es manual, manual de escapología, sin embargo la palabra escapología lo dice todo, ya a mí me llamó la atención poderosamente el título, manual de escapología, ¿a dónde te has escapado tú?
1: Pues yo, que soy poco extrovertido y poco sociable, me he refugiado en los libros y me he refugiado en eso que los alemanes llaman la zweisamkeit, es decir, la soledad de dos, la soledad de la pareja que tiene una intimidad que comparte ese espacio amoroso y reducido. Es una palabra muy difícil de traducir. Se ha traducido por soledad de dos, pero parece que quiere decir que son dos personas que estando juntas se sienten solas. Y es todo lo contrario. Son dos uh -huh. personas que están juntas y que se sienten acompañadas en un reducto eh, cálido y íntimo a la vez.
0: De esos... 30, eh, 30 maneras de escaparse que, de las que hablas en el libro eh, ¿cuál crees que es la que mayor parte de personas actualmente en el primer ya finalizando casi el primer cuarto del siglo XXI ¿cuál crees que es la forma de escaparse que utilizan la mayor parte de personas?
1: Yo creo que no utilizan una en concreto yo creo que no utilizan una en concreto. Se está repitiendo bastante el abandonar la gran ciudad por la calma de los pueblos que lo circundan para esto que ya propuso Fray Antonio de Guevara en su libro Menosprecio de corte y alabanza de aldea. Eh, entre otras cosas porque es muy barata la vivienda en los pueblos pero se están repoblando los pueblos cercanos a las capitales solo los cercanos, los, los lejanos siguen absolutamente vaciados o, o vacíos eh, también se está generalizando, no digo yo que se generalice porque el atractivo de las nuevas tecnologías es muy grande y su utilidad es muy grande pero también se está dando el marginalismo digital, las personas que deciden vivir una vida tranquila al margen de los teléfonos móviles y de los ordenadores. Ya hay incluso hoteles que anuncian como un atractivo el que no tienen conexión con wifi. Y yo creo que hay muchas personas que quieren volver a una vida tranquila, sin interrupciones continuas, y sin estar fotografiándolo todo en lugar de, de vivirlo. También eh, hay mucho coleccionismo de arte, el, el vivir en la intimidad con obras de arte se está generalizando, no tiene que ser grandes colecciones, colecciones, unas pocas obras, pero con las que se sienta uno identificado y con las que se sienta en, en compañía. Y luego la lectura. Yo creo que un modo de evasión muy generalizado son los libros. El tener una habitación tranquila en la casa, algo parecido al estudiolo de los príncipes italianos del Renacimiento que tenían una habitación secreta rodeada de cuadros y de esculturas y con libros muy selectos y pasar gran parte del tiempo ahí. Sí, yo creo que posiblemente la lectura sea el modo de evasión más generalizado.
0: Desde esa zweisamkeit, la que hablabas, esa soledad de dos que no están solos, sino muy bien acompañados, cuando ves el mundo que estamos viviendo actualmente, para poner en contexto esta conversación, hemos de decir que hace poco, aparte de una guerra que hay entre Ucrania y Rusia, que ya lleva un par de años, también hemos visto la sempiterna lucha entre Israel y Palestina, que, actual, que precisamente esta semana ha estado muy de moda, y cuando digo moda lo digo con intención en la prensa, porque... Es una moda que desaparecerá y pasará a un tercer plano o cuarto plano, como ha venido siendo así desde hace muchísimos años. En cualquier caso, desde esa zweisamkeit, ¿qué tienes que decir al respecto de lo que ocurre en el mundo?
1: Pues eh, supongo que como todo el mundo lo vivo con enorme pesar y cada telediario es eh, un grito de angustia esta mañana mismo he visto una niña en Gaza que llamaba a su mamá desde el hospital con un llanto verdaderamente dramático. Claro, el convivir con tanto sufrimiento, por más que lo veamos distante, que no está distante porque está en nuestro mismo mar Mediterráneo y en el caso de, Ucracia, de Ucrania, en nuestra misma Europa, a pesar de eso, a pesar de que sintamos que, que está lejos, estamos participando de ese eh, sufrimiento. Sobre todo porque son dos guerras que son muy difíciles de resolver. La enemistad entre los palestinos y los israelíes es muy difícil de desarraigar Tendemos a pensar que es un problema infinito que no se va a resolver nunca. Esperemos que sí, que pueda resolverse. Y la guerra de Ucrania pasa lo mismo. Sería catastrófico la derrota de Ucrania porque probablemente seguirían ampliándose el imperio ruso con otros países que estuvieron sometidas a, a la URSS y si gana eh, Ucrania, cosa que es difícil de imaginar, no sabemos cuál puede ser la reacción humillada de Putin o si incluso la evitaría por medios más trágicos y más drásticos
0: Has hablado de que tu escape uno de tus escapes es eh, los libros pero sé que también uno muy importante es la música lo cual me lleva a el siguiente libro que me leí de ti hasta la fecha, el último, que es Música y poesía del tango. Brevemente, ¿qué puedes decirnos del tango que no sepamos ya? O incluso, ¿qué puedes decirnos del tango? Porque hay mucho que no sabemos del tango.
1: Pues lo que sí se sabe probablemente es que la música y las letras de, de tango son de un gran valor, a mí me gustan especialmente los tangos que compuso Gardel. Gardel. Compuso una docena de tangos nada más y lo hacía por un procedimiento muy elemental, porque no sabía solfeo y no podía escribir las melodías sobre el pentagrama. Colocaba papelitos numerados sobre las teclas del piano. Y más de una vez abrieron la ventana y todos los papelitos volaron con lo que nos hemos quedado sin muy buenos tangos de Gardel, porque los doce que compuso son verdaderamente extraordinarios. Las letras, no todas son de la misma calidad, pero algunos letristas, como Santos Discépolo, como Ernesto Sábato, hicieron magníficas letras de, de tango. Y algo que no se sepa de tango es que el segundo país con más, o los, el segundo y el tercer país con más afición a los tangos son Finlandia y Japón, y especialmente Finlandia. Tiene un festival anual en un pueblo que se llama Seinayoki, donde se reúne un millón de personas para bailar el tango, probablemente con sus cielos siempre plomizos los finlandeses son personas tristes y el tango, desde luego, es una música yo creo que triste, por muy bella que sea.
0: Para avivar eh, el ánimo y el espíritu de argentinos y uruguayos que eventualmente pueden escucharnos, ¿el tango es argentino o es uruguayo?
1: Yo creo que llega desde Brasil, pasa por Uruguay y llega... A, al Río de la Plata, porque no toda Argentina es tanguera, es solamente eh, lo que rodea al, al Río de la Plata, por tanto, Buenos Aires y algunas ciudades de su entorno. Eh, quizá yo he insistido demasiado en el libro en que el tango en Uruguay es más auténtico que el tango en Argentina, la verdad es que si se va a lugares en que interpretan o bailan el tango en Montevideo no se ve esos bailes acrobáticos del tango que convierten el tango en un espectáculo en Buenos Aires. Eso no es el tango. Esos eh, recorridos de un extremo a otro del escenario no es el tango auténtico. El tango se baila en muy poco espacio y además, como me dijo Ernesto Sábato, hay que bailarlo concentrado, pensando en el sentido que tiene la letra. Y precisamente porque insisto en la autenticidad del, del tango de Uruguay, Ernesto Sábato en el prólogo a mi libro dice que negar la argentinidad del, del tango es un crimen. Yo no niego a la argentinidad, simplemente digo que hoy en día, primero que pasó por, por Uruguay el tango hasta llegar a Argentina, y por otro lado que el tango que se interpreta en Montevideo es más auténtico que el que se interpreta en Buenos Aires.
0: De hecho, en el libro hablas de la definición de tango, que mucha, que incluso larga la academia, la definición que aparece, no es una definición con la que tú estés muy de acuerdo.
1: sí. Sí, porque es una definición que marca eh, un aspecto del tango solamente como es el baile, cuando el tango es, eh, ante todo, una melodía y una, y una letra. Y luego, por otra parte, también el, el ritmo de tango no es el que dice el diccionario, sino un ritmo binario, a veces del 4x4, pero generalmente del 2x4. La definición de la academia es francamente mejorable. Yo les ofrezco una alternativa que no recuerdo ahora de memoria, pero que está en el y libro. Y que está muy
0: bien, está en el libro, y que sí. eh, animo a todas las personas que nos escuchen a que lean el libro y que busquen esa definición, porque es, llama, llama a mí me llamó la atención. Sí. cuando
1: Es cuando un hablé. libro eh, que yo creo que se puede leer con cierta agilidad, porque son capítulos breves, muchos capítulos breves porque es un libro de relativa extensión y originariamente fue un programa de radio, de Radio 5, en que me invitaron a, a participar y estuve durante dos años emitiendo programas sobre tango. Son esos eh, espacios breves, no sé cuánto duraban, cinco o siete minutos, nada más. Me daba tiempo a leer un folio y a poner un tango relacionado con ese texto que había leído. Y estos textos breves de un folio son los que forman el libro.
0: Lamentablemente tenemos el tiempo contado. En La vida es tiempo contado mm -hmm. también. No sabemos cuánto, pero sabemos que está contado. Y no me da tiempo hablar de una faceta que sí que me gustaría hablar contigo en algún momento, que es la traducción, porque has traducido infinita cantidad, infinitos libros del alemán al español a Rilke, a Holderlin, a Novalis y es algo de lo que lamentablemente no tengo tiempo de abordar ahora contigo porque tengo que pasar a la sección que es fija en todos estos episodios que consta de dos preguntas y una petición las personas que han escuchado los 49 episodios previos ya saben que voy a preguntarte ahora y es si tuvieses que hacer una recomendación de un libro que alguien debería leer antes de morir. ¿Qué libro dirías?
1: Pues no voy a decir ninguno de los grandes libros de la literatura, pero sí un libro que a mí me parece maravilloso y que tiene 90 páginas. Está escrito por un diplomático, Julián Ayesta y se llama Elena o el mar del verano. Se publicó en el año 1952 y se ha seguido reeditando siempre las últimas ediciones en la editorial El Acantilado. Es una prosa extraordinaria. Es una pena que este escritor no siguiera por ese estilo tan extraordinario de Elena. A lo mejor es que no pudo igualar esta obra de juventud y destruyó... Toda la demás. Bueno, hay uh, algunos cuentos que yo recopilé y que se publicaron en la editorial Pretextos y que se llama así, Juliana Yesta, cuentos, con una larga introducción mía. Y estos cuentos yo creo que tienen casi casi la misma calidad literaria de Elena o El mar del verano.
0: Pues queda apuntado este autor al que yo acabo de oír por primera vez el nombre. Allá está. Así que ya tengo tarea porque yo soy de los que lee las recomendaciones de, de mis invitados. Segunda pregunta: igual que hemos hecho con los libros, si tuvieses que recomendar una música que escuchar antes de morir, antes de abandonar el planeta, definitivamente, ¿qué música elegirías?
1: Pues yo creo que alguna de las partitas de Bach o. Cualquier página de, de Bach me parece el músico eh, supremo. Es verdad que Mozart es más eh, amable y Beethoven es más grandioso, pero la estructura perfecta que tienen las obras de Bach hace que yo recomendaría a Bach y me gustaría... No me gustaría morirme, pero de morirme, me gustaría morirme oyendo de fondo, no muy fuerte, para que no me torture en ese momento final, oyendo alguna partitura de baja.
0: Y ahora viene la petición. Imagina que dentro de 100 años o dentro de 500 años, alguien, no sabemos quién, tiene la oportunidad de escuchar tu voz en forma de onda sonora, la que estamos grabando ahora. ¿Qué mensaje te gustaría dejar para la posteridad?
1: En este campo de la literatura, pues eh, probablemente que se lea, que se lea, que se lea mucho, que se lea a los grandes autores y que se tenga curiosidad por los autores recientes. Ahora los árboles no nos dejan ver el bosque, pero estamos en un momento de mucho auge de la literatura española. Hay muchos jóvenes que escriben muy bien y merece la pena eh, que uno mismo descubra cuáles son los más valiosos. Me refiero especialmente a, a prosistas. La poesía es otro cantar. La poesía, como decía José María Valverde, o es excelente o es excrementicia. La poesía es un género mayor. Por otra parte, más fácil de escribir que la prosa, porque tiene sus reglas. La prosa, precisamente por su libertad, es más difícil. Yo, para saber si es un buen escritor, prefiero leer una página suya en prosa que un poema. Así que mi recomendación sería la lectura.
0: Antonio. Muchísimas gracias por haberme acogido en tu casa, por haber tenido esa conversación. Como he dicho, me hubiese gustado hablar de muchas más cosas, sobre todo de tu labor como traductor, que es encomiable Pero espero tener la oportunidad de a lo mejor en algún momento tener esa conversación contigo. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, todo lo contrario.